0: Esta semana, en un podcast espacial, vamos a hablar de los despegues que se llevaron a cabo en las últimas dos semanas. Un satélite es empujado por los rayos del Sol, el Electron será el siguiente cohete reusable, y Terminator viaja a la estación internacional. 5
1: 4,
0: 3, 2, 1, Bueno, Claudio, estamos aquí de regreso una vez más, después de 15 días como siempre. O sea, por primera vez repetimos esto, 15 días. Es un gusto tenerlos de regreso también ustedes con nosotros. Y es hora de hablar de nuestro hobby, de nuestra pasión. Recapitulemos lo que hemos visto en estas últimas dos semanas. Han sido dos semanas con bastantes despegues, cuatro en total. Entonces, sí. si quieres, recapitulamos un poco lo, lo que tuvimos. Tuvimos SpaceX dos despegues primero CRS 18 que es eh, las misiones que ya van 18 con esta como dice uh -huh. el número que mandan supplies mandan suministros a la estación internacional a la estación espacial internacional
1: sin nada de gente
0: todavía sí, no, sin nada de gente es un Dragon que viaja solo lleno de cositas de hecho no tenemos ni siquiera fecha originalmente cuando iba a viajar la, la gente al, con SpaceX iba a ser en junio de este año Gracias a la explosión que tuvieron hace dos meses, seguimos sin ver una compañía privada llevar humanos al espacio.
1: Pero pues siguen haciendo sus misiones eh, bastante frecuente, como una vez cada dos meses, de llevar eh, cosas al, a la estación espacial. Principalmente son contratados por la NASA. Sí, de, de hecho,
0: el cliente más grande en eso es la NASA. Sí llega a ver de repente proyectos europeos que se suben. Pero al final del día la NASA sí, lleva sí. todo, ¿no? no El, nada se sube ese cohete sin que la NASA lo apruebe.
1: La, la verdad es que eh, o sea, SpaceX vive principalmente de esas misiones que tiene que hacer para la NASA. Y, y pues las usan también mucho de experimento para regresar los cohetes. Y así, me dijiste que habían, hubieron dos despegues esta última semana, estas últimas de, dos semanas. De ¿Cierto? SpaceX. De SpaceX. Dos de SpaceX. Aquí ¿Regresaron es? los cohetes? Porque como sabemos, SpaceX es famoso y conocido por... <ríe> increíblemente aterrizar sus cohetes después de que llegan del espacio de poner con magia cosas negra o sí, poner cosas <ríe> en órbita y regresarlos y aterrizarlos en un barco en medio del Atlántico. Uh -huh. En
0: plataforma que... no sé cómo le hacen esta cañón, es una plataforma... En
1: un barco que es un drone aparte, sí, o sea, el barco sí, sí, se sí. pilotea
0: solo y... A mí me gustaría, y voy a investigar más esto: ¿qué tantos inputs, qué tantas acciones humanas se llevan a cabo en el regreso de ese cohete? ¿O está completamente diseñado que se regrese solito? Según mm. yo, debería de ser así. No, no tenemos el tiempo de reacción para hacer algo.
1: Uh, pues Pero, no lo sé. Es bastante. Es, o sea, es un barco, es bastante. ¿O tú dices no, no, cuan, en el regreso del cohete? Justo, en el regreso. Ah, no, del no, cohete. no, no hay nada. O sea, hay un, hay un punto, o sea, antes lo dicen. Eh, cuando está el cohete de la plataforma, hay un momento en el cual le ceden ya prácticamente el mando a la computadora y ella hace absolutamente todo. Pero durante... ¿Pero Durán. Sí hay un momento que, que el humano lleva algo de control de...? No, 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 no. No, okay. no, no. no. Okay. Hay, hay un punto, o sea, justo antes del despegue, como tres minutos antes del despegue, donde los humanos dicen así como... Ah, sí, sí, sí. Ah, ya es hands completo. off, o sea, ya no vamos a picar ningún botón, creo que tienen como un botón para abortar o algo así, y ya todo lo hace solito. La, la gente nada más se queda viendo y pues aplaudir, aplaudir cuando fu viendo. funcionan las cosas, pero ya hace todo, llega en órbita, se separa deja lo que tiene que dejar aterriza, todo eso ya lo hace solito.
0: E impresionant e impresionantemente lo hacen, aterrizan de estas dos misiones, solo intentaron aterrizar una y aterrizó la segunda misión que fue el AMOS 17, un satélite de telecomunicaciones para una empresa europea y eh, creo que se están enfocando este satélite iba más enfocado hacia láser entonces están ¿Láser? probando láser ah láser entonces están probando más telecomunicaciones por medio del láser pero bueno eso y es... era de alguna compañía europea e europea sí la verdad no tengo el nombre a la mano pero telecomunicaciones europea eh, y ese cohete no lo intentaron regresar la intención era completamente dejarlo ir tanto porque el cohete ya llevaba varios usos como por la órbita que intentaron alcanzar
1: muy alta muy,
0: muy alta a cierta velocidad entonces luego SpaceX tiene que ceder y decir no lo podemos aterrizar hay que recordar que la misión número uno la misión primaria es
1: poner sí el, el objeto el payload en órbita sí lo secundario es regresar el el, 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 la, el motor principal completamente que es lo que, que es lo que prácticamente más cuesta del del cohete no. y es lo que más cuesta. Y de, de hecho, lo que de...
0: más cuesta de ahí son los, los engines de abajo, los cohetes de abajo. Sí, ¿no? los motores que tiene. Uh
1: -huh. No el tanque en sí, porque el tanque los es un... dos. Los, dos. Los, dos. Los, dos.
0: los dos. Los dos tanques, sí, no. Sí. sí. No sirven de nada. Pues es... No, pues sí sirven. Sí, sí, nada, sí, sirven, sí sirven bastante. Si sí andan cachando cosas que valen 3 millones, que de hecho lo lograron en esta misión también, en el CRS-18, lograron cachar otra, por segunda ocasión uno de los fairings. Que ¿Qué son... es el fairing? El, el fairing es como la cápsula que va hasta arriba del cohete. La verdad, no sé bien cómo se diga
1: en español. ¿Cómo se Sí. Pero es, es lo que envuelve, Es lo que envuelve a lo que al satélite o a la madre que lleven. Justo. Lo justo. envuelve. Ya que llegan al espacio, se abre porque pues ya no lo necesitan en el espacio y ya no tienen fricción con el aire. Entonces, es masa que, que nada más les está costando energía moverla. Entonces, dicen, esto ya no lo necesitamos. Se desprenden de él y cae de regreso a la Tierra. Nada más que esa cosa cuesta 3 millones de dólares cada, cada una Ajá, y es un par. sí Entonces lo que quiere hacer SpaceX es recuperarlas y recuperar todo lo que se pueda de ese, de pues, ese el cohete para que cueste menos. Lo que es muy interesante es que todavía en sus costos, o sea, cuando alguien los contrata, todavía no está contemplado que regresen el cohete. No? O sea, ellos te cobran como si el cohete no lo regresaran, que en Ustedes dirán, ah, pues le están robando, uh -huh. pero en sí no, porque todavía es muy... O sea, todavía les cuesta todo el proceso de regresar el cohete, pasa por un proceso que, o sea, no es como que lo vuelven a llenar y lo sacan. No, o sea, pasa todo Necesitas por un proceso de inspección. Uh -huh. Entonces, ahorita todavía no se ahorran mucho dinero. Sí se han ahorran mucho dinero, pero es, es básicamente para que en un futuro... Ahora, si sean todavía más baratos los vuelos, si de por sí ya son una fracción de lo que te costaba antes de enviar algo al espacio, uh -huh. o, o sea, toda, cuando ya en sus costos contemplen que pueden regresarlo y ya lo den como por hecho, pues entonces van a bajar todavía más los costos. Y no están a nada, ¿eh? Sí,
0: no están en El récord que tiene SpaceX es impresionante. Ya se estabilizaron en el Block 5. Ya no le están dando iteraciones. El Falcon 9 es el cohete que conocemos que regresa solito, ¿no? Porque sí. tiene nueve cohetes abajo, nueve motores abajo.
1: Por eso se llama Falcon 9. Justo. Y
0: estamos en la iteración Block 5. Es la quinta iteración como grande que ha tenido. su versión 5.0. Exacto. Creo, creo que 5.3, de hecho. O sea, porque el Block 5 tuvo pequeñas iteraciones sí, sí, sí. antes de que lo empezaran a probar para que los humanos viajen en él. Ya está aprobado y eso es muy importante. Ya no más falta que la NASA apruebe que el Dragon, que es la cápsula donde van los humanos, uh -huh. la prueben para poder viajar al espacio. Eh, esa cápsula de ¿no? Dragon
1: la han usado, es la que usan ahorita para llevar cosas. Justo. Pero no, no la han usado, uh -huh. la han probado muchas veces, pero siempre sin humanos. Y, el, y la NASA ha sido muy celosa con dar el permiso para que uh -huh. vayan humanos, porque es... O sea, no, es gente, uh -huh. pero, pero pues en teoría Boeing ya tiene ese permiso y SpaceX ya tiene ese permiso.
0: No tienen el permiso como tal, tienen los contratos, pero el, ninguno de los dos tiene el permiso. Todavía les faltan dos misiones de
1: prueba cada uno. Ok, ok. Sí, pero ya tienen como el proceso establecido uh. para eventualmente hacerlo. Sí. O sea, porque lo que quiere la NASA es que después de que abandonaron el, los transbordadores, que es el que conocemos que es como un avioncito, ¿11? en el 2011 dijeron... ¿qué vamos a hacer? No podemos depender siempre de los rusos para llevar gente, como lo llevan haciendo desde el 2011. Uh -huh. Entonces dijeron como, pues, a nosotros ya nos cuesta mucho, la NASA ya no tiene el presupuesto que tenía antes, nos va a tomar mucho tiempo y nos va a costar mucho dinero desarrollar un nuevo cohete y un nuevo sistema que lleve a gente. Ya vimos que el transbordador cuesta demasiado, no podemos continuar con él.
0: No es reusable.
1: Y dijeron, pues, la mejor opción es delegar este trabajo y... Darle a ciertas empresas dinero y apoyo necesario, sobre todo apoyo, apoyo científico y de conocimiento y de recursos para que esas empresas desarrollen formas más económicas, más sostenibles y pues, mucho mejores de las que tenemos para poder enviar gente y así ya tener nosotros un sistema en el cual podamos estar mandando y regresando gente de la Estación Espacial Internacional. Y controlar.
0: Porque creo, creo que ahí la parte más importante para, para, para la NASA es poder controlarlo.
1: Sí, y que, estén, eh, y que sea algo estadounidense.
0: Sí, claro, claro. Completamente de acuerdo. Ahorita simplemente están amarrados al Soyuz. Caben tres astronautas. Estamos
1: por ahí. Es la, una nave viejísima de la... los 60.
0: Sí, <ríe> Con un récord prácticamente perfecto. ¿eh? Sí, no, no, el, se como
1: 99. No, no se ha muerto nadie, ¿verdad? No, no, no.
0: Sí han fallado y de hecho a inicios de este año hubo varias cosas raras. medio feas. Uh -huh. Pero, por ejemplo, la NASA está obligado a que viaje un ruso de comandante. Sí, a fuerzas. Entonces, eso es lo que quieren tener en control. Y ahora, estas dos naves, no sé el número de pasajeros exacto, pero si no me equivoco, SpaceX es 6 y el de Boeing es 9. Entonces, creo. Es tripular. ¿Seis? A grandes cantidades, sí. sí. El, al Dragon le caben un buen y también al Orion le caben... El
1: Orion es el de Boeing.
0: Le caben un buen de gente, es impresionante
1: lo que le caben. Estas son cápsulas, o sea, es sí, independiente no de la madre que va bajo el cohete en sí.
0: Justo. Que ahora? Estas cápsulas son tecnología que se ha ido mejorando desde 1960. Sí. Es la misma tecnología con la que se fue Apolo, es solo la cápsula se ha hecho más grande. Y muy interesante, la cápsula que tiene una forma como cónica, como un cono. De campana. De campana, justo. Está diseñado, si de repente
1: están entrando, girando en la atmósfera. Para que se acomode. Es, o solita, o sea, se la geometría que tienen es especial. Creo que los rusos fueron de los primeros en llegar a esa geometría y darse cuenta que esa geometría de campana se acomodaba solita. era la mejor para regresar cosas a la Tierra. Y es la que se sigue usando. Se ha usado siempre y yo creo que... Y se seguirá sí. usando
0: por mucho tiempo. Pero es muy interesante ver cómo... O sea, las simulaciones que hay de ese tipo de cápsulas al entrar uh -huh. a la Tierra, cómo pueden estar en un, en un giro extremadamente ridículo que, que los humanos chancen y los sobreviven. Sí. Pe, pero solita se acomoda. Solita Entonces, se acomoda. Es hasta un sistema bastante seguro. Continuando un poco con, con los despegues que, que tuvimos y hablando de los rusos... El Soyuz también despegó hace una semana. Eh, no llevó astronautas, solo llevó también suministros. Entonces, viendo ahí que tanto los gringos como los rusos están mandando suministros a la, a la estación que tenemos y ahí arriba.
1: Me parece que los europeos también de repente lo hacen o lo pueden hacer.
0: O sea, pues el Ariane podría subir. Los japoneses también pueden subir cosas. Los la,
1: japoneses también, sí.
0: Son los menos, realmente, seamos honestos, quien mantiene esta, esa estación viva. Son los gringos y los rusos. Sí. Hay presencia siempre de uno de ellos. Uh -huh. Y no... Me gustaría investigarle más. Según yo puedo decir esto muy seguro. Los canadienses uno...
1: también tienen gran participación. Pero no ellos... No, o sea, es como más de cosas de investigación y de partes de la, de la estación que uh -huh. el cohete que la alimenta todo.
0: Los, los canadienses tienen una mano muy importante ahí. Eh, ponintente Sí, ¿Sin literal una mano. <risas> literal tienen dos manos, tienen dos brazos y son brazos robóticos fundamentales. Porque, por ejemplo, el Dragon ahorita ya hizo una prueba que se estaciona solito. Pero la nave esta Dragon que manda supplies ¿Qué es la de, de SpaceX, de SpaceX eh, al inicio no se estacionaba solito. Solo se paraba al lado de la estación y el brazo canadiense, el 2, que es el más largo, lo agarraba, lo agarraba y lo conectaba. Entonces, es un brazo que vive para las operaciones, tienen experimentos l en la parte superior. Lo
1: usan también para EVA para Justo. Para actividad extravehicular. Sí. Para eso lo usan los astronautas amarran de los
0: pies, como en la película de Gravity que vimos. Sí, Literal, lo usan Para eso. Ajá. Este, la verdad, Literal, es el Canadarm
1: en la, que oh. usan en la película, ¿sí? No,
0: pero ese es el Canadarm que iba en el transbordador. Ah, ok. La, la película y de hecho eso me quedé checándolo de, de hace dos semanas Ajá. el Hubble lo estuve investigando un poquito trae una órbita de casi 750 pero es elíptica ¿no? o sea no es circular es, es, circular. es completamente circular el Hubble fue fue lanzado con un transbordador Ajá. y después de que lo soltaron hubo ocho misiones de mantenimiento con el transbordador a el
1: Hubble Ok, pero o sea, está más arriba que la estación espacial. Mucho más, por 350 ah. eh, kilómetros, kilómetros sí. justo.
0: Muchísimo más.
1: Entonces tenían que ir con el transbordador y darle mantenimiento. Justo, y la mayoría de
0: misiones que fueron al transbordador, de hecho, creo que solo hay dos misiones, si no me equivoco eran dos chancers a una, pero dos misiones visitaban la estación y el transbordador al mismo tiempo.
1: ¿En, ¿En la película de Gravity no le dan mantenimiento al Hubble?
0: Le estaban dando mantenimiento al Hubble. ¿Entonces eso está
1: mal? Eso?
0: No, 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 porque está mal.
1: No, porque está con la Estación Espacial Internacional dándole mantenimiento al Hubble, ¿no? No, están ¿O está, con está con solito.
0: El ah, está con el... Ok, ok, ok. Empecemos por esa película, está pésima en cuanto a distancias.
1: Sí, sí, sí. O sea... El... Se tomaron esa libertad muy, muy... Sí, sí, <risa> súper
0: vaga. A ver, los primeros dos astronautas, George Clooney y este la que canta y llora de los miserables, está Anne Hathaway.
1: No es Anne Hathaway, güey.
0: Ah, no es Anne Hathaway. no es, 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 me, me Sandra Bullock. Es Sandra Bullock. Sandra Bullock. George Clooney y Sandra Bullock recorrieron 350 kilómetros del transbordador en la órbita del Hubble a la Estación Internacional. Es imposible. No hay manera de que hubieran recorrido esa distancia. Uno. Ah, Dos, con,
1: o sea, con sus como... Mm, con jetpacks. la mochila que Ajá. llevaba nomás George sí, Clooney. Sí. No,
0: imposible, no. Dos, de ahí viajaron a la estación china, china? Tai Gong, Tai, algo, que de hecho esa estación se cayó hace dos años.
1: Y, y sí es real, o sea, de hecho está bastante accurate eso. Sí, o sea, ya sabe, también, Cuando hicieron la película ya sabían que esa estación se, se iba a caer eventualmente, o sea, es, entonces sí. lo usaron perfecto. como Justo,
0: pero tampoco están así a la vuelta de la esquina de ahí vengo.
1: Sí, sí, sí. O sea, un
0: soyuz y... no, 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 no. Fatal, me enojé viendo esa película hace poco. Pero pues todo lo demás es bastante accurate. Todo lo demás y justo el, la nube los de diseños
1: los diseños de adentro de las naves son como perfecto Sí, se sí, sí. tomaron la libertad de las distancias, pero bueno ya.
0: Yeah. Que por ahí me surgió otra duda, hay una explosión dentro de esa película.
1: No hay fuego, hay como
0: eh, la explosión como tal no, hay explosión dentro de de la estación. Donde sí hay fuego. Ajá. Y hacen un comportamiento del fuego muy chistoso. No sé si así se comportaría. Sí, pero... según yo,
1: sí, según yo se fijaron en todo eso. También pero me si gusta mucho oxígeno. que cuando explota no es como Star Wars, que es como. No sé si sí explota así. No, sí no, Explota así, sí, se ven los, que... los, los pedacitos. Igual, igual, eh, la de Gravity es igual. ¿Sí? Sí, sí, sí. Es, ese tipo de detalles los hicieron muy bien Cómo se mueven las cosas y así lo hicieron Tienes, tienes toda la razón Es completamente limpia la explosión como debería
0: de ser uh -huh. Que sí, está, está bien, así es como sería la explosión Pero, a ver, al final del día sí tienes oxígeno dentro de ese contenedor Al final, es, es una lata con
1: oxígeno Si algo se rompe y hay fuego al mismo tiempo ¿No habría una...? No, 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 pero según ellos se expande tan rápido Se expande tan rápido que sí que sí llega, o sea, que no llega como a incendiarse todo. O sea, según yo, se expande demasiado rápido el oxígeno como para que veas el fuego.
0: Si hay explosión.
1: Tantito chance,
0: ¿eh? Si hay explosión, si hay algo de fuego. Si se ve luego, luego ahí se ve el fuego.
1: Pero tantito, o sea, luego se quita. Sí, luego se quita, pero justo por eso es... Bueno, ¿quién sabe? Porque la, la neta es que nunca
0: ha sucedido, gracias a Dios. Sí, entonces... ¿no? Y, y ha de estar difícil bastante difícil comprobarlo, pero pues sí tienes un, un contenedor con aire, chispa, chance ahí la explosión. Pero a ver, ya nos seguimos desviando tantito. Me falta el cuarto despegue. El cuarto despegue es por parte de Ariane Space.
1: Ariane Space es... es una compañía francesa, bueno, europea en general. Sí. Creo que justo. está basada en Francia. No, no, no. O sea, ¿es europea? sí
0: Creo que sí es basada en Francia. No, sí, lo porque importante es que Airbus...
1: Despeguen. No, lo, lo importante es que es una... despegue ¿no? Despeguen, uh -huh. sí. Eh, lo importante es que Airbus es súper... Eh, creo que es... No sé si es de Airbus o es de, es de Airbus y otra compañía juntas, pero Airbus tiene mucho que ver y Airbus es de las compañías de aviones más grandes. La segunda compañía de aviones, o la, chance la primera, uh -huh. eh, más grande de aviones. Y es como es... ...entre francesa y alemana, ...o sea... ...pues es europea... ...y tiene una colaboración... ...muy fuerte con toda la Unión Europea... ...pero es principalmente francesa... ...y pues es, ellos tienen... Lo, ...lo interesante... ...es que no lanzan... desde, de, ...técnicamente sí lanzan... ...desde Europa... ...pero lanzan... ...desde la Guyana francesa... ...que es territorio Correcto. francés... ...que está en América... ...y está muy cerca de... ...está muy cerca del Ecuador... ...entonces... ...es mucho más barato... ...lanzar desde el Ecuador... ...porque... En el Ecuador la Tierra gira lo más rápido, entonces eso le ayuda a los, a los cohetes a usar menos combustible cuando quieren llegar al a, al espacio. Entonces desde Europa, pues Europa está muy al norte, les cost te costaría muchísimo dinero lanzar desde ahí. Entonces si se dan cuenta todas las eh, los Despe landing sí los despegues los... suceden desde más al sur que puede el país. Mm -hmm. Por ejemplo. Eh, Estados Unidos lanza desde Florida, que es lo más al sur. Rusia lanza... Y California también. Y California también. Pues sobre todo Florida. El Kennedy sí, está en sí, Florida. Sí, es
0: el más famoso y todo, pero SpaceX lanza mucho de California.
1: También, sí. Pero es algo más nuevo. Uh -huh. y, 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 y los rusos lanzan desde Kazajstán. Correcto. Que antes era parte de la Unión Soviética, entonces era territorio ruso, pero es pues de las el, cosas más al sur que hay. Ese terreno se llama Roscosmos. Sí. ¿No? Y, y, lo, y lo interesante es que... el lo tiene o sea cuando tú lances al espacio no puedes hacerlo en medio de la tierra porque donde tiras las partes que va soltando el cohete uh -huh. y los rusos lo hacen como en medio del desierto así como en medio de la nada donde no hay no hay gente. Y, lo, y los chinos sí lo tiran sí, donde, Los chinos lo tienen en sea. medio de la gente. Sí, sí,
0: sí. sí. Ahí sí les
1: caen, les caen piezas de cohetes. Entonces, la Guyana, como está al lado del Atlántico, entonces les queda perfecto. Al lado del Atlántico, uh -huh. cerca del, del Ecuador, territorio europeo, pues le metieron muchísimo dinero para ir a hacer... literal yo creo que de, lo único que hace la Guyana francesa es eso. Yo creo que de eso se sostiene. chance de algo de turismo, pero... <risa>
0: ¿Quién sabe? La neta, ahí sí si no tengo ni idea. Pe pero te faltó mencionar uno. Y es uno que vamos a tocar el tema muy pronto. Rocket Lab mm. despega de Nueva Zelanda. Y uno creería que Nueva Zelanda está súper al sur. Pero está
1: bien cerca del Ecuador. Sí, 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 sí. O sea, es otro... En Casa de la Chingada, pero cerca del Ecuador. Sí,
0: no, no. Casa de la Chingada. Pero es hermoso el lugar donde despega Rocket Lab. Y también lo hacen hacia el Pacífico. Sí, justo. También lo hacen hacia el Pacífico. Pero... O sea, yo cuando decía Nueva Zelanda, van a despegar de Nueva Zelanda, yo decía, eso está casi casi por la Antártica. Ya después chequeé un mapa y no, está súper pegado al Ecuador, está súper
1: sí, alto resulta, resulta que es Sí, resulta que es un lugar bastante bueno para, para despegar. pero o sea, Y para
0: hacer películas del Señor de los Sonidos. Sí, para hacer películas de, de, de lo que quieras. Sí, de lo que quieras. La, la verdad es de los lugares que le tengo muchas
1: ganas. Sí, y... ¿Quién lanza de aquí? Pues es, es Rocket Lab, que Rocket Lab es un, está, está muy interesante porque es como la primera startup o de las pocas startups que hay de cosas del espacio y que tienen cohetes. Uh -huh. Y el objetivo, tuvieron un lanzamiento esta semana de su cohete que se llama... ¿Electron? Electron, que es un cohete relativamente pequeño, tiene como un metro de diámetro y como 10 metros de altura una cosa así. No tengo los specs, O 20 los metros tengo. de altura, algo así. Bueno, uh -huh. es un cohete muy, muy pequeño, pero el objetivo de, de, de Rocket Lab no es hacer un cohete grande. O sea, si se dan cuenta como las compañías de cohetes tipo privadas como SpaceX, ULA, Ariane Space, sus siguientes planes es hacer un cohete más grande, es hacer un cohete más pesado. Eh, y Blue Origin tiene su famoso New Glenn que quiere ser un cohete súper, súper uh -huh. grande tienes el Starship de, de SpaceX y todos quieren hacer cohetes más grandes y el objetivo de, de, de Rocket Lab es totalmente lo contrario, es lo que quieren hacer, son cohetes pequeños que lanzan satélites muy, muy pequeños a órbitas muy bajas. Y, es, y, ese, y ese approach está muy interesante porque justo acaban de anunciar que quieren regresar su primer cohete, que quieren hacer su primer cohete reusable y lo... Y como lo quieren hacer es con un helicóptero y un paracaídas. Sí, yo... Mira, cuando vi el anuncio,
0: primero me emocioné. El Rocket Lab ha sido una compañía que me ha gustado mucho. Tienen un cohete hermoso, negro, todo hecho de fibra de carbono. ¿Y, y qué es lo más interesante de ese cohete? No es de qué está hecho, es su motor. Sí, que, que es impreso en tercera dimensión. ¿Y, todo. Es y es eléctrico. Y ahí tienen una cosa muy interesante, que es cómo van tirando las pilas que se les uh -huh. acaban.
1: Las van tirando de poco a poco. Eso está muy loco. Sí, tiene literal como pilas de celular. O sea, son pi sí, sí, pilas sí, de litio sí. que es, es lo que mueve... O sea, porque un motor como funciona es no solo quemas el combustible, pero si no, lo tienes que sacar en chinga. Lo tienes que sacar en chinga porque así es como ganas velocidad es sacando material en chinga. Y como, y como funcionan los motores normales de turbina es que tienen un motor que gira y para sacar... Lo estoy simplificando demasiado. sí pero giran para tienen como un ventilador que gira para sacar lo que más se pueda de ese combustible, lo que más se puede de ese material, sacarlo para ganar velocidad. Ese motor que gira en el Electron es un motor eléctrico.
0: Sí, es el, la, la turbopump. Sí. Justo. Ahora, nada más para poner en comparación rápido estos dos cohetes, el de Electron con un, por ejemplo, Falcon 9. Aquí ya tengo las medidas. El Falcon 9 mide de altura 70 en SpaceX. metros. ¿Mm? El, el de SpaceX que conocemos, SpaceX, sí. que regresa y... Falcon 9, el que vamos a mencionar cada episodio. <ríe> sí. 70 metros de altura. El, es un edificio el como electro...
1: de 20 pisos o 15.
0: Sí. O sea, si lo promedias en 3 metros, en 3 metros de altura, de techo a techo, sí. pues son, sí, 23 pisos. Con estacionamiento y todo. <ríe> sí. Al, alberquita en la azotea. El Electro mide 17 metros. Ok, el Falcon 9 sí, Entre 10 y de, 20 Falcon 9 de ancho Tiene 3.7 metros El Electron tiene 1.2 Ahora, aquí es lo interesante Falcon 9 Pesa 549 mil kilogramos 550 toneladas El Electron pesa 12 kilogramos. Toneladas, 12 y media. El Falcon 9 puede cargar 22 toneladas al espacio. El Falcon 9 podría cargar el electrón al espacio y ponerlo en órbita. No lo dudo,
1: sí. No, podría no, no, cargar no, o sea, dos electrones al espacio y ponerlos en órbita. Prácticamente. Chance no aterriza. O sea, chance, <risa> chance, chance no aterriza. sería sí. el problema.
0: Pero justo como mencionas, el Electron ya anuncia anuncia Rocket Lab que van a convertir al Electron eh, en reusable. Y su plan mm. literal es cacharlo con un helico. Eso a mí, te estoy honesto, se me hace una locura. Algo que justo mencionamos al inicio del episodio es todo lo espectacular que tiene SpaceX, que todas sus misiones ya no hay humanos involucrados. Si el cohete se estrella con la plataforma y explota todo, no hay un humano cerca. Sí. No, 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 hay, no hay nada que perder más que material.
1: Uh -huh.
0: Ahorita vamos a intentar cachar un cohete con un helicóptero. Y, ahí... y en helicóptero si una persona. No, mínimo.
1: Uh -huh. Vas a que echar un helicóptero, mínimo tienen que ir, yo creo que dos. Así como mínimo. Bueno, pero mínimo. ¿cómo, ¿cómo funciona esto? cómo funciona es que quieren, o sea, el, el cohetito este de Rocket Lab deja sus... Hace su misión primaria. de lupis en el espacio, ¿Cómo? porque es lo único que le cabe. Uh -huh. de, literal está hecho para cohetes muy, muy pequeños. Eh, y la intención es que sea muy barato relativamente enviar cosas al espacio para que algo así como una universidad, unos investigadores, un gobierno de un país o un hasta, estado. Hasta una fundación una como fundación, Society, que ahorita los vamos a mencionar sí. con el eh, Puedan mandar cosas al espacio de alguna forma barata. Creo que o sea, sus precios son como de 800 mil dólares, una sí, cosa así. Sí. O sea, tienen, tienen cosas relativamente muy, muy baratas. Correcto. Y, y, y lo que quieren es que lanzan el, lanzan el cohete y muy parecido al de SpaceX, deja lo que tiene que dejar y el, el lo que queda del cohete regresa a la Tierra. Sin embargo, lo que hace SpaceX muy interesante es que cuando está entrando a la atmósfera dispara los motores para crear como un campo de fuerza y al mismo tiempo desacelerar uh -huh. y lo hace tantito y ya luego sigue cayendo y, y eventualmente aterriza con los motores. Pero lo que quiere hacer... Roque es la vez. Nunca disparar los motores. Usar el mayor combustible que puedan en el espacio. De hecho, el plan es que no haya combustible dentro de este cohete. Cuando, sí. cuando está regresando. Justo, justo. Uh -huh. Gastarse todo el combustible. Todo el combustible. Tirar todas las baterías. Dejarlo lo más ligero que puedas. Y no Que regrese.
0: Ligero, menos explosivo.
1: Sí. Que, que empiece a regresar a la tierra sin ningún freno. Eh, de, bueno... Se rumora, todavía no especifican bien, pero se rumora que Chance tiene como algunos alerones o algún tipo de freno de ese estilo. Lo que
0: sí especificaron es que tiene dos paracaídas distintos. Mm. Uno primero para desacelerar, que sí, lo suelta. Sí, el sueltan, supersónico, el, pa justo, el paracaídas supersónico. Justo. Y ya después de eso el paracaídas, que es más como un parapente, en el que sí. ahí se va a mantener y ya es cuando le Y hasta se controla. Según
1: yo, según yo hasta lo pueden controlar ese paracaídas. Ya
0: en la conferencia que yo vi no lo especificaron mucho, Uh -huh. Pero así es como su render
1: salió, su animación. Ahora. Literal en... pasa un helicóptero que despega desde un barco, lo cacha uh -huh. y lo va y lo deja en el barco y ya regresa a Tierra. Una vez más? Yo, Yo no... no sé cómo lo va a dejar en el barco. Eso, Eso a mí lo que más... Porque en el, en el video que sacaron salía como el barco donde iba a aterrizar y se ve que tenía como unos brazos uh -huh. robóticos. Yo creo que así le van a hacer, ¿no? Pero al final del día es Porque... un péndulo. O sea, sí, 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 porque, o sea, sí, sí. ¿Cómo vas a estabilizarlo? O sea,
0: ok, chido, en un helicóptero vengo, me freno al lado del barco y ¿cómo estabilizo
1: ese cohete? No tengo idea. Este, este... Aparte ahí se termina el video porque justo a mí sí, lo que más obviamente... me daba la curiosidad es oye, ¿cómo, ¿dónde chingados lo van a dejar? O sea, ya lo agarra el helicóptero, muy chido, que eso aparte ya lo han hecho antes. Hubo una compañía eh, gringa, creo que fue Lock, Lockheed Martin, una de esas.
0: El que quiere cachar su motor con... Con un helicóptero también. Y ya lo
1: hicieron, y ya lo hicieron. Tienen videos y todo y trabajan junto con... con es inversionista, es de los principales inversionistas de, de, de Rocket Lab. Entonces, okay, por eso yeah. yo creo que comparten esa tecnología. Rocket Lab es curioso porque es una compañía neozelandesa, pero al mismo tiempo es gringa. Gring. Porque para trabajar con la NASA, a huevo tienes que ser una compañía gringa. Entonces, ahí tienen una cosa muy rara en la que mm -hmm. pagan impuestos como los dos países, mm -hmm. no sé qué hacen.
0: No, y, Pero tienen cooperación. Y tienen tienen cooperación fuertes de
1: ambos. Sí, y tienen cooperación fuerte con los estadounidenses y con compañías otras muy grandes que se han dado cuenta que hay una oportunidad de mercado gigantesca en este tipo uh -huh. de satélites y de cohetes microsatélites. pequeños. Microsatélites, literal. Uh -huh. Pero sí, aquí, número uno, yo lo que le aplaudo mucho a,
0: a, Rocket, Lab. a Rocket Lab es cómo han manejado su mercado técnico. El nombre Misiones es hermoso. O sea, su primera misión, su misión se llamaba It's a Test, es una prueba. La segunda misión se llamaba Steel Testing, seguimos probando. Ya después la tercera era It's Business Time, hora de negocio. Y así han ido cambiando los nombres, los de la NASA, por desgracia de la NASA no le puedes cambiar el nombre, se tiene que llamar como la NASA diga. Entonces tuvo la NASA Elena, estuvo DARPA, que ya fue el primero para el... Para el Departamento de Seguridad de Estados Unidos. eso está Unidos? cabrón.
1: ¿Qué? Una empresa neozelandesa, o sea, que no es que no uh -huh. es gringa, hizo... Y despegó una, desde Nueva Zelanda. Y despegó desde Nueva Zelanda. Hizo una emisión para DARPA, que es de las compañías de defensa de Estados Unidos. Que es la compañía Correcto. que desarrolla tecnología para el ejército y para uh -huh. cosas muy, muy cabronas de Estados Unidos. Y después de eso, uh -huh. una directo
0: para el Air Force de Estados sí, Unidos, sí, que sí. se llama STP-27, y la última que tuvimos esta semana, el 29 de junio, se llamaba Make It Rain. Y fue un, un customer, se llama Spade Flight, no hubo nada muy guau. Esa fue su séptima misión, que es lo que planean ahorita. La siguiente misión se llama Lukma no Hands. Mira mamá, sin manos. Así <risa> se llama su misión. Te, te digo, soy fan de este tipo de cosas. Pero traen algo en especial. Aparte de su primera misión, que va a ser llevar un satélite a órbita, traen un aparato que le llamaron Brutus. Brutus va a recolectar toda la información de este, co de este cohete cayendo de regreso a la órbita. Okay. No lo van a intentar cachar, no nada, pero va a agarrar más información de la que habían planeado, de la que han estado acumulando sí, en sus otros Sí, porque lo
1: chistoso de ellos es que muchas veces dijeron como no vamos a recuperar el, el cohete. Sí, ¿no? Este cohete lo vamos a hacer lo más barato posible y no vale la pena recuperarlo. Y el CEO de de Rocket Lab lo dijo muchas veces. Se lo uh -huh. preguntaron mucho porque lo que está de moda es, es recuperar cohetes. Uh -huh. y Todo el mundo tiene un plan para recuperar cohetes. Y este güey decía como, no, no, no. Eh, Rocket Lab no tiene ningún plan para recuperar cohetes. Y casualmente ahorita salieron con uno. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero se ve que lo acaban de decidir apenas porque ni siquiera tienen como...
0: Pues yo, yo creo que viene le... desde la sexta misión porque en, justo en la presentación mencionaron esto. Mencionaron que en la... Sexta y en la séptima misión dicen ya los tienen como, como check, como que, que ya lo lograron. Y se decía, o sea, dicen recolectar data, recolectar más, más data. ¿no? En la 8 dice Brutus, que es ya justo la misión que les acabo de mencionar. Después para la misión 10, ahí hay una misión 9 que por lo visto no, no van a hacer nada, puedo suponer que por contrato. En la misión 10 planean dar el primer upgrade al Electron. Okay. Entonces ya me imagino que ya van a empezar a probar cosas para poder lograr esto sí, sí, todavía sí. no hacerlo, todavía no intentarlo cuando lo van a intentar se llama, la, es la misión N entonces todavía no sabemos en qué momento lo van a intentar sí. y la misión se va a llamar Try Bring One Home intentar traer uno a casa ¿no? y justo el, eh, Rocket Lab menciona dos problemas los dos problemas más grandes o sea las dos misiones metas es uno, atravesar la barrera por la barrera se refieren... A la atmósfera, al, sí. A la atmósfera, exacto. Que el cohete logre sobrevivir la atmósfera. Hoy en día estos cohetes se destruyen al intentar entrar. Sí. Hay partes que sobreviven, que acaban
1: lloviendo sobre el mar. Pero también es por... Tiene mucho que ver la orientación en la que entra el cohete. Claro, claro, completamente. O sea, porque si entra como de ladito, pues... Y empieza a girar, se descaga. Pero... Y está hecho para eso. Sí, sí, sí. Pe pero ahora van a usar la estrategia un poco igual
0: de SpaceX... De no, entrar no, motores primeros. Motores primeros. Aquí no recibir la protección de, de que se prendan otra vez los motores, pero es la parte más fuerte del cohete. Uh -huh. Los motores son unos monstruos de metal, acero, de lo que quieran. La otra Entonces, también
1: es... O sea, Chance los recuperan, pero pues, los motores llegan hechos mierda y ni siquiera vale la pena volverlo a usar. Pero pues Chance el cascarón de, de, de... ¿Cómo es que se llama? De fibra de carbono vale uh -huh. algo... Ah, no, y, no
0: sin, sin duda va a haber mucho que puedan Pero, o sea, eso cuesta ahí.
1: más que contratar un helicóptero y un barco de carga que lleve el, O sea, todavía quedan muchos detalles, pero se Chance. me hace bastante interesante lo que quieren hacer.
0: Y Chance puede acabar siendo un publicity tonto Un mira, también lo podemos regresar. Un mm. poco lo mismo hizo Blue, Blue Origin, SpaceX, sí, sí Blue Origin su, ese su, tren.
1: su cuetito ese que tienen ahorita. El New Glenn? No, New Shepard. New Shepard. Es Publicity Stone más que nada. Y uh -huh. es. O sea, es mucho para probar Ahora, tecnologías yo estoy ahorrando y para decir.
0: Imagínate llegar a la atmósfera. No la puntita, pero poder llegar. Uh -huh. está, está loquísimo eso al espacio. Sí.
1: Que ellos también están muy cerca de mandar gente. Sí. O, creo que es para el siguiente año. Pero ya. Pero lo machizo es que los primeros en la primera empresa privada en mandar una, un humano al, al espacio no es ni SpaceX. Ni Blue Origin, ni ULA. Es, es Virgin, Virgin Galactic. Eh, no es cierto, todavía no. No es, han atravesado los espac... 100 kilómetros. No han, atravesado, no han atravesado los 100 kilómetros, pero mm. han estado como a los 70 y algo o 60. Que Somos... hay gente, que existe gente que considera eso y al espacio. Pero es, o sea, jugando... jugaron mucho con las palabras. Sí. Pero son los que están más cerca. O palabras, sea, han o no? sido
0: los más cerca, sí. Pero no lo lograron. Lo siento. Vivi. Este es un mundo de, de data... ...de ciencia, de un marco teórico. Y para que todo esto funcione tenemos que definir que un kilo pesa un kilo... ¿Estamos sí, sí, de acuerdo? Sí. Y
1: que el espacio está a 100 kilómetros. ¡Exacto! No me puedes decir llegar a 70 kilómetros y llegar al espacio. Porque hay ciertas personas que dicen, ah, pues 70 kilómetros, pues sí, ya prácticamente sí es el sí, espacio. Es sí. aquí a la vuelta de la esquina. Te lo doy, pero sí, la verdad es que 100 kilómetros son 100 kilómetros y no, no hay ninguno que lo ha logrado.
0: Y ya, y ya, ya una vez que estás a esos 100 kilómetros, la neta es que pararte de 100 kilómetros a 1.000 kilómetros no es tan
1: difícil. O sea, el problema son esos primeros 100 kilómetros. Sí, 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 que salir de la atmósfera. Justo. Están Pero, muy cerca, yo creo que eventualmente van a llegar y hablaremos de ellos. Ah, sin duda. Porque sí están muy, muy cerca. Son otros que también tienen unos no planes. Otros sí. no tienen ¿Otro? planes pilotos? Sí, tienen planes muy interesantes, distintos a los de SpaceX, distintos a los de Blue Origin, distintos a los de Rocket Lab, mm. a los de cualquier otra empresa. Entonces, eventualmente yo creo que hablaremos de ellos cuando hagan algo
0: claro más profundo en especial su nave es muy interesante pero sí ah, es mejor. muy interesante sí continuamos tantito cerrando un poco con Rocket Lab pasando justo a LightSail pasando de una empresa que se dedica a llevar microcohetes con esa visión pasamos diré a microsatélites pasamos justo a un microsatélite microsatélite fundado eh, ahora sí que 100% creado por lo que es The Planetary Society The Planetary Society es este dirigida por Neil deGrasse Tyson nuestro científico favorito. <risa> Por más que saque tweets luego controversiales. Pero bueno, estamos hablando del espacio y el día de hoy. Ahora, ¿qué tiene de especial esta LightSail, Claudio?
1: Pues LightSail, no sé si se acuerdan de... Voy a hacer una referencia de una película muy mala. Ajá. Star Wars, la de Clone Wars, la de ataque de los clones. Ajá, la dos. Cuando... ¿Quién es? Uno de los malos huye de uno de los planetas. Y se va como en una nave que luego se abre y saca literal una vela. A mí me estás hablando al planeta
0: del tesoro de Disney. Eso es lo único que estoy recordando. Sí, sí, sí. Que Pero también usan lightsail. Ta
1: también usan una vela. Pues este concepto es un concepto muy viejo que ya han presentado... Eh, Japoneses, gringos, de todos va lados. Varios científicos famosos. Y es que literal sacas... O sea, es una vela que tiene la nave que es impulsada por luz. Que del, es sol. Del, del sol, que es impu impulsada por los fotones de, del sol. Y eso está loquísimo. La cosa, lo complicado de aquí, es que el área de esa vela tiene que ser gigantesco comparado a la nave. Correcto. Entonces, esta nave que acaban de llevar, que mucho fue para testear esta tecnología, porque aparte es una tecnología que no te cuesta nada. No necesitas eh, combustible no, no, no. para moverte, eh, no necesitas nada, nada más necesitas es, una vela.
0: Justo, es, esa es la idea, es poder aumentar la órbita sin combustible, uh -huh. sin batería, sin
1: electricidad, sin nada. Es solo vela. Sí, uh -huh. con pura energía solar. Uh -huh. Uh -huh. Pero no de energía solar de la que conocemos, de que. Paneles solares, Ajá. convierten en electricidad, prendes algo. No. No, no, no. Literal, usando la luz ¿Qué?
0: para impulsarte. Ya está demasiado cuántico eso para mí. Está, como para está, está muy loco ese concepto, <ríe> pero
1: funciona, que es lo y más increíble del asunto.
0: Funcionó. Justo esta semana, eh, nomás hablando tantito de la misión Light voló por primera vez en el 2015 con un Atlas 5 de United Alliance. Eh, a, la, a la hora, ULA, de que estuvo, de ULA justo uh -huh. a la hora de que estuvo arriba, sufrió un software malfunction, se echó a perder. No jaló. Acaban de volver a despegar el 25 de junio del 2019. Les tomó cuatro años reconstruirlo y a, a agarrar este dinero. Y. Ya que estuvo en órbita, logró incrementar su órbita 10.500 pies. Estos son a 3.200 metros. No está nada mal, son 3 kilómetros y cachito. 3, que sacaste 3, de la nada. 3 kilómetros que sacaste de la nada. Durante el próximo año, este satélite va a seguir aumentando su apoapsis. Este, creo que en español sí es apoapsis, ¿no?
1: Es, sí, es, punto más más al,
0: es el punto más alto de la órbita. El apogee, que es el punto más alto de la órbita, lo van a seguir aumentando. Y el perigee, que es el punto más bajo de la órbita, se va a ir bajando de poco en poco. Ok, ok. Y en un año aproximadamente es cuando ese apogee cruza con la atmósfera de la Tierra y, el, y el light sail se, se muere. Sí, choca con la Tierra, con la atmósfera de la Tierra y. Se, se, se desintegra desasa. completamente. Entonces, yo creo que es una, es una tecnología que, primero, que padre, que es fundada por una organización no gubernamental. Y de científicos e investigadores. Entonces, ojalá empecemos a ver más de esto. SpaceX puede sonar por ahí bastante cercano. Más para viajes interestelares. Como ir a la Luna, no tanto, pero ir a Marte.
1: O mandar, o mandar este, eh, satélites y cosas uh -huh. a investigar otros planetas del mismo sistema solar o mandarlos justo. a casa a la chingada no sé para qué pero y que sigan acelerando y que sigan acelerando y acelerando porque acuérdense que no es como aquí en la Tierra que si aceleras algo eventualmente se va a frenar por el aire sino en mm. el espacio si aceleras algo se va a quedar esa velocidad y tantito más que lo vayas empujando poquito a poquito sigue, sigue y sigue y sigue pero ahora justo lo que mencionaste las dimensiones son uh -huh. extraorbitantes
0: eh, el satélite como tal medía 10 centímetros cuadrados por 30 de largo. Un cuadrito. Un cuadrito, un tubo, como un palo de escoba, casi, casi. Al abrir su vela, media 5.6 metros cuadrados. Eso es el, el, el tamaño de su orbital. Sí, la relación, la la relación
1: entre el volumen del satélite y el área del, de, de la vela es... Enorme. mucha Y, y ese también es el... Un, yo creo que uno de los... De las cosas más difíciles es desdoblar esa vela. O sea, porque no va como abierta en el en, el, en la nave. La, uh -huh. Está toda dobladita de algún material... Cobalto. Cobalto. Sí. No. Pero pues quién sabe, ha de ser algo rarísimo como un material... Para que se del despegue muy bien. Para... Porque sí. ta también en el espacio... Y ya que lo puedas lo ponemos... doblar y no se rompa y que lo desdobles y se desdoble. chido Y, y o sea, en es... el
0: espacio existe un, un, unas... En ciertas circunstancias donde el metal se puede soldar uno a otro en frío
1: ah ya yeah, yeah, entonces sí.
0: puede ser bastante difícil ¿También? por ahí creo que lo podemos mencionar bien eso de cómo se abre en especial con el James Webb Telescope lo vamos a estar mencionando más uno de los telescopios más grandes que se vienen por el momento como es el que
1: el Hubble 2.0 pero loquísimo sí, esperemos sí,
0: sí. ya pronto salga esa misión así que estaremos hablando más de eso y creo un poco para cerrar esto dejarlo con con medio un tema chistoso rápido y prepararlos para el próximo episodio. El 22 de agosto va a despegar otra nave al ISS, va con dos astronautas y por primera vez con un robot.
1: Este robot es un... O sea, el robot va a ocupar el lugar de uno de los astronautas. Sí, sí el robot. O sea, porque va a ocupar... supongo que va a ser un Soyuz, entonces el Soyuz sí, es para tres Soyuz personas. Justo. Supongo que va a ir un ruso, porque tiene que ir el ruso, el yo, gringo, y un robot.
0: Yo creo que van a venir puros rusos, de hecho. Ah, ok. Eh, y contando el robot como ruso... Fedor, ah, el robot es ruso. El, el robot es ruso. Fedor es del 2017. Abril del 2017 fue cuando fue anunciado. En abril del, del 2017, ese mismo uh, mes, salió ese robot con una pistola disparando. Publicaron ah, videos uh, yeah, sí, del robot disparando. El
1: robot tiene forma de persona. O sea, justo, es un humanoide. Justo. Humanoide completamente. Pues por eso sí ocupa, seguro va a ocupar el asiento de, de un astronauta.
0: Completamente. Entonces, ¿Le van a
1: poner traje? No lo sé, no lo sé.
0: Ya anunciaron, ya anunciaron que ya está dentro del Soyuz. La foto que enseñaron es solo cómo están moviendo el Fedor, se ve como cómo está flotando como el robot dentro del hangar donde de seguro lo metieron. Ah, no le van a poner traje. No, yo, yo creo que no, justo no. Se queda nomás semana y media, va a regresar en un, en un Soyuz, ahí... Justo salen unos astronautas, la, esa misma semana salen unos astronautas. Pero entonces, o sea,
1: supongo, o sea, siempre van de tres en tres. Sí. ¿Él se va a quedar y va a regresar con los astronautas que llegó? Hay otro ruso que se queda más tiempo. Hay otro ruso que se queda más tiempo. Exacto. Okay. Ah, okay. O sea, un ruso que... ¿Y le va a dar su lugar al robot este? Correcto. Mm, ok, ok. Exacto. Entonces, pues sí... ¿Para qué es? lo mandan? No tengo idea. ¿Porque pueden? ¿o no, para hacer investigaciones problema? o...
0: Mi problema es que la cuenta de Twitter de Fedor está en ruso. Entonces <risa> quiero entender un tweet y tengo que inventar un translate. Sí, sí, sí. No hay nada de... No puedo investigarle más a esto.
1: Lo, lo podemos poner en... El, <risa> la ponemos en nuestro Twitter. Retuiteamos sí, sí, sí. sus tweets. Sí, a, ver si alguien, a ver si hablé alguien hable ruso entiende. nos contesta.
0: Pero sí, no, no entiendo bien. La verdad yo creo que va más igual por Publicity Stunt. Eh, no creo que sea para probar sus sistemas al vacío, te soy honesto. Chances, sí, eh. Probablemente es más bien probar sus habilidades en lo que es mi, en un ambiente con microgravedad. Yo creo que es más por esa tirada a todo esto. Va semana y media, entonces tampoco es mucho tiempo ¿Quién lo hace? para
1: investigación. ¿El gobierno ruso, ruso o es una compañía? completamente. Ah, o sea, o sea es el gobierno es, ruso. La,
0: sí, sí, sí. No hay mucho, te lo juro, la, la Wikipedia en inglés son dos párrafos de Fedor. O sea, no hay mucha información que le
1: pude sacar a esto. Pues ha de ser medio... Como es del gobierno, entonces chance no tiene mucha...
0: Sí, no... La verdad espero que más medios lo cubran este 22 de agosto. Este robot humanoide, Fedor, primer Terminator que viaja a la estación internacional. Mm -hmm. Ya han habido distintos robots, pero será muy bien, muy chistoso ver el primer robot que ha disparado una pistola a subir a esta estación. Sí. Pero bueno, Claudio, creo que ha sido un gran e episodio. Bastantes, bastantes despegues. Muy enfocado hacia cohetes. Un poco metido en microsatélites.
1: Un poco de ciencia con el light cell.
0: Justo que bueno, hay que ir mejorando también en ese aspecto de nuestra parte, pero ya es primer episodio que sabe a un podcast espacial, que es justo un resumen, no nomás un homenaje. Creo que estaremos viendo más este formato y una vez en cuando algún homenaje, algún episodio completamente centrado en algún tema.
1: ¿No? Pues sí, muchas gracias por acompañarnos, los esperamos en 15 días.
0: Houston, Eagle has landed